0: Herzlich willkommen bei «Wermut fragt». Du hörst den politischen Talk auf Kanal K. Wer «Wermut fragt», das ist die Sendung, die ich gestern im Studio habe, die dir am Kopfhörer oder am Lautsprecher zu Hause und mir hier im Studio helfen, die Welt ein besser zu verstehen. Und die Welt hat es definitiv nötig. Und die Leute, die das im Moment beweisen, das sind die jungen Menschen in diesem ganzen Land. In der Schweiz eine spezielle Situation für mich das erste Mal. Also ich kann sagen «die jungen und ich bin selber nicht gemeint. Drei von denen habe ich heute da. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Emma, Nadia und Urs. Hallo. Salut. Wir hören gerade was Sie bewegt an der Klimastreikbewegung teilt. einsteigen tun wir immer wie immer mit einem Stück Musik. Childish Gambino heißt die Band. This is America.
1: We're going party. Yeah, 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 yeah.
2: Up. This is America Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up This is America Don't catch you slipping up Look how I'm living up Police be tripping now. Yeah, this is America Runs in my area I got the strap I gotta carry 'em Yeah, yeah, I'ma go into this Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' glow like, yeah. Girl. <laughs> This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping, though. Hey, hey. Don't catch you slipping, though. Hey, Look what I'm whipping, though. Hey. Look how I'm kicking uh, up. Uh. Uh. I'm so pretty. Uh. I'm on Gucci. Uh. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on Giddy. Yeah. This is Sally. Uh, that's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Santa band. Santa band. Santa band. Santa band. Contraband, contraband, contraband. contraband. Band. I got the plug in Oaxaca. Whoa, they gonna find you like Packer Bla. Ooh,
3: America. Tell I just checked my follow
1: and listen. You, you motherfuckers owe me. Hey. Get your money, black man. Get it. your money, black man.
0: Du lassest Wermut fragt auf Kanal K. Heute zum Thema Klimastreik, insbesondere von jungen Menschen und immer mehr von der ganzen Welt. Mega This is America heisst der Song von Childish Gambino. Emma hat den ausgewählt, wieso genau dieser Song?
4: Weil ich finde, dass er die, ähm, wichtige Themen thematisiert, also die Waffengewalt und Rassismus in den USA. Und das interessiert mich auch und ist auch Gesprächsstoff. Auch weltweit gesehen, so.
0: Das ist etwas, was jetzt nicht direkt mit der Klimabewegung zu tun hat. heißt, das, für dich hat das politische Interesse nicht erst mit der Klimabewegung angefangen?
4: Nein, es, mich interessiert auch andere Themen sehr. Und ich finde aber, dass der Klimastreik und die Klimabewegung ähm, jetzt, im Moment sehr aktuell, vor allem halt auch in Europa, weil das liegt gerade ja um die USA und also mich interessiert halt auch, was da passiert und ich will da auch etwas bewegen.
0: Dann mal die kürzeste die Anreise, gehabt, glaube ich, vor allem, wenn ich richtig gerechnet habe. Die ja. <lacht> Andere sind ein bisschen weiter weg. Ist das bei euch auch so, Nadja Urs, dass politischen Interesse schon vorher da war oder ist die Klimastreikbewegung so ein Anfang? Ähm, ja, für
5: mich ist das sicher. Also ich war vorher schon äh, politisch sehr interessiert. Gewesen. Ähm ja, es ist in dem Sinn nicht mein erstes Engagement. Äh, ich finde es aber durchaus ein wichtiges Engagement und ich finde wichtig, dass das jetzt ein Thema wird. Ähm, der IPCC-Bericht, äh, wo letztes Herbst rausgekommen ist, redet so klare Worte, wie vermutlich noch nie geredet worden sind seitens Wissenschaft. Und ja, wir haben zwölf Jahre und ich finde... Wir müssen jetzt etwas machen. Es liegt auf jeden Fall nicht nur an der Generation der Jungen, sondern es liegt an allen von uns zu schauen, dass weiterhin lebenswertes Leben auf
0: dem Planeten möglich ist. Und äh, darum engagiere
5: ich mich für den Klimastreik.
0: Wenn ich die Frage, die gleiche, aber äh, mit etwas kann verbinden kann, vielleicht bei äh, dir, Nadja. Wieso gerade jetzt? Wieso stehen die, die jungen Menschen vor allem gerade jetzt auf? Man könnte auch ja ein bisschen böse sagen, ja gut, Klimawandel, das wissen wir seit 30 Jahren.
6: Um, ich glaube, es kommen wie mehrere Faktoren zusammen, die recht entscheidend sind. Einerseits haben wir durchaus politische also Bildung in unserer Schule gehabt. Ich meine, wir haben irgendwie in der Geografie über den Klimawandel geredet. Wir haben in Biologie über das Sterben von Korallenriff geredet und so weiter und so fort. Und da ist durchaus ein gewisses Grund, eine gewisse Grundbildung da, wo glaube ich, vielen Leuten eine diffuse Angst gemacht hat, mir inklusive. Um, dann ist wirklich eigentlich... Eine, ähm, dann ist ja wirklich das CO2-Gesetz im Nationalrat behandelt worden. Und ich glaube, das ist so der Moment, gewesen, wo mega viele Leute eigentlich gemerkt haben, so, hey, da ist eine riesige Katastrophe am Laufen. Und das Einzige, was irgendwie von unserem Parlament auskommt, oder von der Mehrheit von unserem Parlament auskommt, ist gut. einfach...
0: das Parlament hat es verdient. <lacht> ...ist
6: ähm, weiter mit dem Gleichen, weiter mit dem Gleichen, schlechte Rezepte, wo wir die ganze Zeit versucht haben, wieder so ein bisschen kleine Schrauben aber so die riesen Schritte, wo jetzt passieren müssten, die jetzt anstehen, die sind einfach nicht gekommen. Und das hat, glaube ich, die Leute mega fest aufgerüttelt, um zu sehen, hey, im Fall, unser Parlament versagt gerade völlig, wir müssen irgendetwas machen. Und so ist zumindest, also ich meine, ich bin auch schon früher politisch aktiv, gewesen. ich bin irgendwie seit vier Jahren auch in einer Partei. Ähm aber ich merke einfach wirklich, also in meiner Schule und so weiter und so fort, wie viele Leute das einfach so fest politisiert hat dass irgendwie zu wissen. Da steht eine Katastrophe bevor und mega viele Leute finden einfach, ja, wir machen einfach weiter. Tönen vielleicht mhm. irgendwie so ein bisschen mit Heizungen schauen und so weiter und so fort. Und, aber auch dort nicht wirklich entscheidende Schritte vorantreiben. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Faktor gewesen, warum jetzt so viele Menschen auf der Straße sind
0: ich das war bei euch auch so, dass das äh, auch mit dem Unterricht zu tun hatte, dass äh, gerade die Jungen quasi so, das vielleicht am härtesten erleben, die Differenz zwischen Wissen eigentlich, was ist und, und nichts handeln, gerade von der politischen Elite aus? Oder? Oder,
5: oder? Ja, absolut. Also ich glaube, es ist irgendwo eine Enttäuschung in unserer Generation. Es ist auch so, dass irgendwo vermutlich dass jetzt alles ein bisschen zusammenkommt. Oder irgendwo man ist, vielleicht hat das Gefühl, man ist von der aktuellen Politik, nicht ernst genommen, man hat es sehr schwer, irgendwie sich einzubringen als junge Person. Ähm, ja, also wenn wir das gesehen, wir haben jetzt doch, ich meine, seit ich politisch denken kann, gibt es Jungpartien, aber hocken ja. die irgendwo in Exekutivgremien? Nicht, nicht einmal viel Licht, oder? Und ich glaube, das ist genau die Sache. Ähm, es ist irgendwo so eine diffuse Angst, dass wir äh, da vor einem grossen Problem stehen. Und wir, Junge, wir, die das nachher äh, noch lang werden erleben, haben gar nicht die Möglichkeit, irgendwie die grossen Politiker wachzurütteln. Und ich glaube, mit dem, dass sich in dieser Bewegung irgendwie das ein bisschen kanalisieren dass das Bedürfnis, sich äh, zu zu diesem Thema, ich glaube, das hat so viele junge
0: Leute auf die Straße gebracht. Und welche Rolle spielt jetzt tatsächlich die Statements von der, von der Greta, die ja doch eine, eine internationale Berühmtheit Ist das vor allem mit so eine Symbolfigur oder, oder hat man das tatsächlich diskutiert? Hat das etwas ausgelöst?
6: Also, sorry. also, ich würde behaupten, Greta ist ein Katalysator. Gewesen. Mhm. Greta hat einerseits angefangen mit ihrem Streik ähm, vor, vor dem Parlament in Oslo und andererseits dann halt die Reden und so weiter und so fort und es ist wirklich sie ist nicht unbedingt ich will sie nicht dass es gibt ja Leute die irgendwie finden so ja wir sind alle jetzt mega Fan von ihr und werden werden wie sie und so weiter und das empfinde ich innerhalb von der Bewegung mega fest nicht so weil wir sind das Kollektiv wo alle zusammen schaffen ähm, aber sie hat wir sie ist der Auslöser gewesen mega stark dass es jetzt die, die ähm, Bewegung auch so in dem Ausmaß gibt. und das ist mega eine große ähm, er ähm, Errungenschaft.
0: Das muss man wirklich schnell erklären. Also ihr könnt alle von verschiedenen Schulen sagen vielleicht schnell, äh, was das genau für Schulen sind. Das hätte ich vorher schon fragen müssen, <lacht> Emma.
4: Ähm, ich bin in der 9. Klasse, an ja, der Bitz Aarau. Also nächstes Jahr gehe ich dann nach Kanti.
0: Wahrscheinlich haben die wie alle Zahre ja, genau. <lacht> <lacht> Urs, du bist aus der Schweiz?
5: Richtig, ich komme aus der Innerschweiz, ähm, bin in Zobalder Zahn gross geworden, habe dort auch meine Kante-Zeit absolviert und studiere jetzt seit einem Semester zu Zahn an der Uni Politik, Wissenschaft und Soziologie. Also, ich bin weh nicht mehr einer von streikenden Schülern, aber ähm, würde mich durchaus noch dazu den Jungen
0: zählen. Okay, das sind wenigstens zwei, die nicht ganz Schüler sind. <lacht> <lacht> Nadja?
6: Um, ich bin jetzt in... Der, also ich mache im Sommer Minimatur an der Atelierschule Zürich.
0: Der Atelierschule musst du vielleicht schnell lernen.
6: Ähm, wir sind ähm, ein, äh, ein, ein, ein von der Rudolf-Steiner-Schule und haben quasi so verschiedene Atelierunterricht. Also quasi einmal Musik, BG und für die, die weder musisch noch bildnerisch begabt sind, haben wir Biochemie, <lacht> dann wird bei mir. Ähm, ja, voll.
0: Und dann ist eben das habe eigentlich, das habe ich, eigentlich, auf das habe ich Dann gibt es jetzt bei dieser nationalen Bewegung, wie so Organisationen vor Ort, dass sie sind in, in, in der Schule organisiert und auch national sind. Das ist ja ziemlich in Dynamik gezahlt. Wie, wie kommt man da dazu? ist ja relativ ist schnell gegangen. Wie ist das passiert, dass das einerseits lokal vor Ort an der Schule so Bewegung gegeben hat, und wie hat man sich dann gefunden auf dieser nationalen Ebene? Hat also, irgendwie irgendwann jemand anreisen
5: Richtig. Ähm, ja, das ist im ähm, letzten Dezember im Grunde genommen gewesen. Das sind, äh, so, in dem sind nationale WhatsApp-Chats entstanden, die so Namen wie Klimajugend oder Klimastreik und es sind nachher primär äh, in dem sind wenige Aktivistinnen und Aktivisten gewesen, die sich dann vor Ort da haben. Zuerst zu Zürich, nachher zu Basel, zu Bern, ähm, um noch vor, vor Weihnachten in dem Sinne so Streik aufzuziehen. Und nachher ist in dem Sinne die Bewegung, die sich dann so ein bisschen hat zu formieren, hat schnell gemerkt, hey, wir müssen uns irgendwo national koordinieren. Und haben uns dann am 30. Dezember zwei Bern getroffen und haben dort in dem sind unsere erste nationale Versammlung abgehalten, haben dort basisdemokratisch
0: unsere beiden Forderungen... Das klingt ja nach ganz langen Diskussionen. Ja, das ja, sind grauenhaft. ganz lange <lacht> Diskussionen. Also nein, es war mega
6: wichtig, es war nicht grauenhaft, aber es sind sehr, 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 sehr... Ähm ausführliche Diskussionen waren, die auch nicht unbedingt zu einem Punkt dran sind. Wie? Aber was auch
0: okay ist. Okay, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Wie viele Leute muss man, da, muss man sich das vorstellen? Was heißt, wenn du sagst, eine nationale Koalition?
5: Wir so. haben dort etwa 150 Leute zu Bern gehabt. Ja. Ähm, also, Ich würde sagen, rund die Hälfte aus der Deutschschweiz und die andere Hälfte aus der Westschweiz. Also da ist auch noch die Sprachbarriere, in der sie dazu ähm, Und ich habe den Tag als sehr inspirierend eigentlich empfunden. Es ist, man hat gemerkt, da kommen Leute mit ganz verschiedenen Backgrounds zusammen. Und man ist sich doch irgendwo in der Sache sehr einig, oder? Wir haben dann, wo es dann zum Beispiel darüber gegangen ist, was ist unser Ziel, und wir dann darüber abgestimmt haben, ähm, ja, bis 2030 einen CO2-Ausstieg von der Schweiz ist das erste und eigentlich auch wichtigstes Ziel zu formulieren. Ähm, ja, das war Einigkeit im Raum gewesen. und das ist schon sehr erstaunlich, wenn man nachher in den einzelnen Diskussionen wieder gemerkt hat, dass da Meinungen diametral auseinander wie wir zu diesem Ziel kommen.
0: Und dann, Emma, bringt man das zurück in eine Schule in, in, in Aarau oder wie macht ihr das?
4: Es gibt ja so Regiogruppen, die also sich lokal ähm, also, ähm, organisieren. Und dann pro Schule haben sich, im, hat eigentlich, haben sich auf eigene Initiative haben die Leute das dann selber organisiert. Also ich kann es jetzt an den Betts bin ich go Flyer aufhängen und so am Morgen den Bus früher genommen und ich gehe die Schule da, zu tapezieren. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man hat sich ähm, verständigt halt mit anderen ähm, Leuten, ja, auch in den anderen Schule also der, an der Kantin Arau und so. Und dann haben wir das auch so ein abgemacht.
0: Das hat dazu geführt, dass vor nicht langer Zeit, am Samstag in Zürich, mehrere Zehntausend Leute, je nach Zählung, ein unterschiedliche Zahlen auf der Straße gesehen Was das genau bedeutet, wie die Bewegung in Zukunft vorhat, vorwärts zu Und was Ihre einzelnen Forderungen sind, auf das, wenn wir im nächsten Block eingehen. Hier schlossen wir nochmal ein Lied. Für Leute wie ich, die schon fast alt sind, einen alten Bekannten auf allen Demos gelaufen. Urs, du hast dir ein uraltes Lied ausgewählt.
5: Richtig. Äh, ja, ich habe mir äh, vom Kreis global ausgesucht. Ähm, ja, das ist wirklich schon ein durchaus alter Track. Also, wenn, <lacht> das sagt ihr etwas, oder? <lacht> Danke. Ähm, Bitteschön. Ähm, ja, also, das ist irgendwo so ein bisschen, Der Schweizer Hip-Hop, der hat mich auf dem Land aussen so ein bisschen politisiert. Ich bin in Zobwalden aufgewachsen... Ähm, ja, da ist nichts irgendwie mit, mit ähm, grossen Demos am 1. Mai oder so, das ist äh, sehr ruhig und ich habe eh durch den Schweizer Hip-Hop irgendwo gemerkt, doch, es gibt, es gibt Leute, die so ein weiterdenken, das einfach nur vor die eigenen Haustüren und das da mehr muss sein. Und äh, das ist so ein Lied, wo mich so in der frühen Jugend in dem Sinne so ein begleitet hat und mir mega Mut gemacht hat, äh, was ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie da zum Beispiel in die Klimastreikbewegung kann rein tragen Also bringen die Wasserwerfer Kreis.
7: Ist die Zeit zum Pyramidenkehren Willst schmeißen Steine gegen Steine. Klar ist der Kampf gegen Windmühlen Werden schon gesehen,
3: wer die echte Global Players sind das ist noch nichts, dass wir krassen Wäden Sie haben auf der Straße kämpft Es hat nicht nur Platz in den Kastenwegen Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasser werden. Das ist noch nichts, dass mit krassen Wäden Sie haben auf der Straße kämpft Es hat nicht nur Platz in den Kastenwegen Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasser
7: werden. Das Bierst kannst du nicht besiegen, ist bis zu dem Tag in uns Saune Es hat angefangen mit der Konkurrenz beim Jagen und Sammeln das hat sich nicht gemässigert Sie gehen noch bereits um Morden mit der Zeit Güterung ungleichmäßiger verteilt Sie wurden. in verschiedenen Verbänden Neoliberale Vertreter von Ländern Vom Norden von Ländern Schon wieder ein Plan Meine, meine wir seien verblendet Und weiter ein Plan von den Realitäten der Welt Sie wollen die Regulierung von der Mächte Sei fair und gut für Konkurrenz noch die Herren schauen auf Bilanz Reden von Zahlen und Fakten Ob sie jetzt New York oder Moskau wären. 95% von der Markt sind dominiert von ihren Großkonzernen. Es gibt keinen Wettbewerb Es geht nur darum, dass sie fett werden Ging's um die WTO Würde sie sofort planetlich sterben Immer weniger Arbeit, nur mehr Chancengleichheit Gute Dienstleistungen zum Privileg von der Reichen Klasseneinteilung, noch mehr Hass und Nied Weil sogar mit Gesundheit und Wasserversorgung ihrer Masse verdienen General Agreement, a Trade and Survey, so late ab 2005 Und es geht um Privatisierung und immer noch gleich los heisst es Förders Europa, wo die Bildungsmarkt liberalisieren 2000 Milliarden Umsatz im Jahr musst du nicht lang studieren Heute sich gerade in Suisse, Novartis, ABB im UNIRAB vertreten UNIRAB bestimmt Inhalt von Studiengängen. von Studiengängern Unirab haben. Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, was sie da niechen, damit meinen sie helfen beim Aufrichten von Pyramiden. <lacht> <lacht>
3: Das ist Es hätte nicht nur Platz in der Gaste Wein, es ist in der Masse, beweck ich so bringend die Wasserwein. Das ist noch nie das mit Grasse werden. Sieh auch, bergerecht auf die Straßen krempft vor. Es hätte nicht nur Platz in der Gaste Wein, es ist in der Masse, beweck ich so bringend die Wasserwein. Es
7: gibt ein Land, was macht nur weitergegeben wird ohne gewissen Kreisen. Ein Land, wo nur die Eliten sich gut in die Schulen leisten. Während Massen Masse nur verblödet und so erstaunt im Moment nicht. Der Sohn vom Präsident nach 8 Jahren auch der Präsident wird. Ein Land, wo dominanter ist, als das Römische Reich. Wenn der Rest aufrüstet wegen NMD-Programm, ist nicht gleich. Und bei Schadstoffemissionen Emissionen sie den anderen gar nicht den Wahl klar. Das kyoto Platz im amerikanischen Wahlkampf. Weil die Industrie finanziert, dafür sie gerne die Verträge Und 80% von der Wahlgelder kommen von den 0,2% der Reichsten. 73 Chile, CIA, Beauftragmord für die Regierung, wo 86 wegen Terror verurteilt wurde. August 98, es gibt Sudan passiert pharmazeutische Fabrik von US-Army bombardiert Mehrere 10'000 sterben bekommen Spätfolgen ins Spiel Und was geht jetzt ab in Afghanistan? Es Spie Spiel und ein Beispiel Entwicklungsgeld gekoppelt an Kauf von Waffen aus Rüttkau Schulden von Entwicklungsländern durch Zinsen schon mehrfach zurückzahlt Es geht immer weiter Wer weiß, was sein wird führen? wird man Börsengewinne mit nur 0,1% besteuern? Gibt es 100 Milliarden pro Jahr Zur ich vom Hunger in all den Staten, Wo Menschen mit unnern Dollar pro Tag überleben weil gewonnen für nur diesen Betrag Und bereitet der Aufstand wir müssen zu unseren Familien und engsten Freunden Widerstand verbinden. Oh, Die andere Welt ist nur oh, noch längst gefunden. Oh,
3: das ist noch nüthisch, wei wir Sie haben bürgerächt, auf der Straße kämpft Mit sich hat nicht nur in den Kastenwege Es gibt immer mehr Klassenkämpfe, so bringen die was Mit Das ist noch nüthisch, wei Sie haben auf der Straße Und mehr sind noch junge und Und für die Mission, so bringen die
7: Sie geben eine Fuck, posieren Stolz neben den Flaggen auf dem Fötterli. Für jeden von diesen Sternen ist ein Völkermord nötig sein. Jeder von diesen Streifen steht für ein Land, das sie versleiftet haben. USA Today und CNN, wo nicht sagt, was geht. Schauen für sich, für die Interessen von den Alldreichen.
0: Es gibt nicht mal einen Grund anzunehmen, mich es nicht genau bleibt. Du hörst Wermut, fragt auf Kanal K. Heute zum Thema Klimawandel und Klimastreik. Wir drei Menschen, die in dieser Bewegung aktiv sind, mit dem, mit dem Nadja und dem Urs aus allen Teilen der Deutschschweiz angereist. Herzlichen Dank schon mal für diesen Aufwand. Wir haben am Anfang im ersten Block ein bisschen darüber geredet, wie sich die Bewegung organisiert, woher das kommt, wie die nationale Koordination funktioniert. Jetzt haben wir ein bisschen mehr noch in die konkrete Materie reingehen. Wir haben es schon angesprochen. Das, was alle inzwischen wissen, sind das Interessante der Spezielle dieser Bewegung ist, es ist tatsächlich eine Jugendbewegung. Es kommt, wenn man so will, von unten rauf. Wir haben vorhin in der Pause darüber geredet Emma, was, was ist der Moment, wieso entlasse sich jetzt das gerade bei der jungen Bewegung? Wir haben vorhin das CO2-Gesetz angesprochen, aber das allein kann es ja nicht sein, nur der Gesetzesprozess.
4: Ein Punkt bei dem CO2-Gesetz, eben abgelehnt wurde, ist, ist ja auch, dass zum Großteil einfach alte Leute das bestimmen haben, also verabschieden und so über unsere Zukunft bestimmen. Also sprich 50, 60-Jährige, die über die Zukunft von 15-Jährigen entscheiden und dann ihren Kinder Und da ist ja schon mal grundlegend irgendetwas falsch. Und das ist sicher auch ein Punkt, wieso viele junge Leute hässig geworden sind und drum auf die Straße gehen, um eben genau etwas bewirken. Und auch eben diesen 50-Jährigen zeigen, dass wir etwas wollen, dass sie anders handelt und dass sie ein nachhaltiger denken. Was hat
0: er denn das Gefühl, wieso ist denn bisher der Klimawandel, also ich stelle das absolut so fest, ich finde die Analyse absolut korrekt, wieso ist das so wenig auf der politischen Trachtan-Liste, wir haben es vorhin angesprochen, wir wissen es eigentlich alle, die ganze Welt weiss, mit ein paar Klimaleugner vielleicht ausgenommen, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen, und trotzdem ist die Politik wahnsinnig zögerlich, habt ihr für das eine Erklärung gefunden, in, in dieser Bewegungsarbeit?
6: Also, was ich jetzt das Gefühl habe, ist, dass es wie zwei Faktoren sind. Einerseits gibt es ja, einerseits habe ich das Gefühl, es ist auch wirklich so ein bisschen Verdrängen, so bei gewissen innen da, so ja, das können wir dann auch später lösen, das kommt dann alles irgendwie schon gut, man will es gar nicht so richtig wahr haben und andererseits torpediert es natürlich handfeste wirtschaftliche Interessen von gewissen Firmen, die ähm, durchaus auch eine sehr starke Lobby haben in diesem Parlament und ich meine das also ich meine, wenn man sich irgendwie anschaut, dass 71 Prozent der globalen CO2 Ausstoß von 100 Unternehmen verursacht wird und nachher eigentlich trotzdem die ganze Lösung die uns präsentiert wird auf der politischer Seite aus eigentlich immer auf Konsument innen geht also also mhm. grün, könnt nicht fliegen, flügen irgendwie versuchen aber wenn das natürlich alles mega relevante Punkt ist greift doch niemand die Unternehmen, die ja am Anfang von der ganzen Umweltzerstörung stehen, oh, Und ich glaube, das ist durchaus die zwei Schichten, zusammenspielen. Ich
0: finde die zwei extrem interessante Debatten. Wie, wie, wie diskutiert ihr das in der Bewegung? Das ist das, was du, wo du, wo du gesagt hast. Das Verhältnis zwischen äh, persönlich, in dem Sinne Verantwortung übernehmen oder Konsum reduzieren und auf der anderen Seite strukturelle Fragen, die sicher wichtig sind, das ist ja immer die grosse Diskussion. Soll ich jetzt quasi aufhören, Fleisch essen, wegen dem Klimawandel darf ich selber nicht fliegen? Und was passiert dann einfach, andere das Fleisch essen und das Flugzeug nehmen? Haben Sie für euch da schon eine Position gefunden?
5: Ja, ich denke, dass wir äh, in diesen Frage immer auch im Diskurs bleiben und das, ich glaube, das ist ja mega wichtig, dass man sich die Frage immer wieder stellt. Und ich rede immer wieder mit jungen Leuten, die mir sagen, ja, sie finden es äh, natürlich mega wichtig für die Umwelt und sie sagen jetzt auch zum Beispiel, sich nur noch vegetarisch ernähren, aber den Billigflug verzichten wenn sie dann wieder gleich nicht und findet das ja, aber das muss ja nur drinnen liegen. Und da sehe ich einfach genau das Problem. Das ist es, die ganze Problematik ist so komplex, dass es einfach eine Zumutung ist, wenn man das auf den Konsumenten, auf die Konsumentin mhm. abwälzt. Es ist eine Verantwortung, die im Grunde genommen die Staatengemeinschaft miteinander hat, Lösungen zu präsentieren. Und wenn wir ja sehen, dass es nicht funktioniert, dass sich die Konsumentin und der Konsument selber dann einschränken, dann finde ich es mehr als verantwortungsvoll, wenn das, äh, der Staat für einen übernimmt und dann zum Beispiel, äh, gewisse Sachen verbietet. Also, wir haben jetzt Ölheizungen beispielsweise. Mhm. Ähm, ganz tragische Nachricht, das Energiegesetz, wo das Bern knapp ja. nicht äh, durch ist, dort wäre das zum Beispiel gestanden. Das wären vernünftige Massnahmen, die niemandem weh würde tun in meinen Augen, die einfach jetzt, äh, umgesetzt umgesetzt und ich glaube, wir müssen davon wegkommen, das aufs Individuum abzuwälzen. Wir haben, ähm, wenn wir mit dem vor 30 Jahren angefangen hätten, mit einer bewussten Verzichtsphilosophie, ähm, mit einer Mentalität von weniger ist mehr, dann wäre das gegangen. Aber wir stehen heute an einem Punkt, wo wir nur zwölf Jahre haben. Mhm. In 12 Jahren wenn wir den CO2-Ausstoß global massiv gesenkt haben. Und da glaube ich nicht daran, dass, dass es auf das Individuum ankommt. und Jetzt geht es darum, dass da greifige Massnahmen, idealerweise natürlich im, auf einer supranationalen Ebene, aber äh, ja, auf jeden Fall besser, als gar nicht auf einer nationalen Ebene ergriffen werden, um äh, genau das zu erreichen. Und wenn wir nachher das, die Gesellschaft nach dem Tag, wo wir, wo wir die Krise bewältigt haben, gestalten, das ist wieder eine andere Frage. Aber bis dorthin, bis wir können sagen können, wir haben jetzt, eine grüne Weltzivilisation, bis zu dem Punkt ist es einfach die Verantwortung der Nationalstaaten, das
0: Problem zu lösen. Gehen wir vielleicht direkt, wenn wir verstanden sind, auf die drei Punkte, und zumindest national darauf geeinigt haben, dass das jetzt so quasi die offiziellen Forderungen sind, wenn man dem so sagen darf. Das Erste ist der Klimanotstand. Was muss man sich unter der Ausrufung von einem Klimanotstand genau vorstellen? Heißt, das, das Parlament hört auf zu arbeiten und es darf nur noch ein Experten geben, um entscheiden? was ist ein Klimanotstand?
4: Also wenn man den nationalen Klimanotstand ausruft, dann wird, man, ähm, wird man, also muss man dem, dem Klimakrise als Problem ansehen, als bewältigendes Problem und auch ähm, die Gesellschaft mobilisieren oder sensibilisieren auf das Thema.
0: Und das wäre dann, dann jetzt die, die Erwartung an, an, an einer politischen Ebene. Wenn sie sagt, okay, jetzt der Klimanotstand rufen wir aus, das heißt, man müsste die ganze politische Energie jetzt primär mal auf das Problem lösen. Ist das richtig so?
6: Es ist ja vergleichbar mit irgendwie, also vielleicht nicht eins zu eins übertragbar, aber wo es, ähm, in, in Großbritannien hat man gesagt, die Bekämpfung des Faschismus im Zweiten Weltkrieg, das zentrale Ziel ist. Ja. Alles, and, alles andere wäre unterordnet. Wäre unterordnenbar Und ich habe so ein bisschen die Erwartung, dass wir an, an die Klimakrise mit, dem gleichen, mit der gleichen Mentalität angehen. Dass mhm. wir unsere Energie darauf fokussieren, das zu lösen. Und zwar jetzt zu lösen. Und zwar so schnell wie möglich zu lösen. Und nicht irgendwie einfach die kleinen, zögerlichen Halbschritte, die irgendwie einfach so verkraftbar sind und niemandem wehtun, sondern wirklich entschiedene Massnahmen. Und das ist. Mini natürlich kommt auch die ganze Sensibilisierung von der Bevölkerung hinzu und so weiter, mhm. aber das eigentlich das, was ich von einem Klimanotstand erwarte.
0: Aber das heisst auch, dass wir da in, in eine schwierige Zwickmühle irgendwo hineinkommen, zumindest parlamentarisch angenommen würden, jetzt das CO2-Gesetz, so wie es jetzt irgendwie halbmässig aus dem Ständerat zurückkommt, verabschieden, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, wir wissen alle, das wird nicht lange äh, mit Abstand nicht. Aber die Politik hat überhaupt, ja wir haben etwas gemacht.
5: Ja, ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo wir aktuell als Bewegung stehen und wo ich mich persönlich sehr fest dafür einsetze, dass ja äh, unsere Bewegung sehr klar habe, auf, den, auf das her fokussiert und sagt, hey, wir unterstützen die Politiker, die Politikerinnen, die, wo, die Organisationen, die genau das Ziel verfolgen, das wir haben, nämlich bis 2030 in der Schweiz auf null CO2-Ausstoß. Wir sind ein sehr fortschrittliches Land. Ähm, ich habe gerade gestern in der Wahl beispielsweise gelesen, dass Amerika Amerika 40 bis 60 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2030 gefordert wird. Aber eben, ich habe die Schweiz oder die Schweizer Politik immer so erlebt, dass man sich als Innovationsland, als Chancenland sieht. Und äh, dann finde ich, ist das eine Verpflichtung gegenüber äh, der Staatengemeinschaft, dass man bis 2030 auf Null runterkommt. Und natürlich, es ist eine Zwickmühle und es ist schwierig, sich zu positionieren, als so Bewegung zu mhm. CO2 gesagt, so besser ist als der Status quo, aber noch lange nicht lange ähm, Ja, ich glaube, da müssen wir uns irgendwo als Bewegung sehr gut aber also die, die Diskussion führen, wie stehen wir zu so etwas. Und ich persönlich finde, das lange nicht. Und schlussendlich, aber wir haben zwölf haben Jahre. Und äh, ja, solange das Schwert über der Politik mit ähm, dem sind schwebt, lange einfach ja, lange nur
0: gute Willen nicht. Ich sage natürlich, die andere Seite im Parlament würde jetzt antworten und sagen, ja gut, das ist ja schön. Gut, aber selbst wenn die Schweiz jetzt die nachhaltigste Volkswirtschaft von der Welt aufbaut, ich meine, wer ist schon die Schweiz, was bringt das? Ist es also, wirklich sinnvoll, dass die Schweiz da Vorreiterin wird?
6: Das ist so ein dummes Argument. Sehr schön was Nein, ich meine, man muss sich mal überlegen, alleine was in unserem Finanzplatz, was der ermöglicht ähm, ich meine, wir haben irgendwie 22 Mal mehr Investitionen, ähm, also Treibhausgas ähm, fördern die ähm, Investitionen, als die Schweiz insgesamt pro Jahr ausstößt. Genau. Dort kommt natürlich dann noch irgendwie die graue Energie hinzu, wo irgendwie mehr in in Statistik nicht aufführen, weil das, was irgendwie unsere ganze Bilanz mega verschlechtert wird, genauso wenig wie die Flugreisen. Wieso tut man Flug... Entschuldigung, ich bin nämlich ein bisschen hassegig, weil <lacht> das, ist das so blöde Statistiker ja. sind. Aber jedenfalls die graue Energie ist nicht dabei und die Flugreisen sind nicht dabei, aber trotzdem sehen wir, dass der Finanzplatz extrem viel in, in Erdöl investiert, mhm. in Kohle investiert und das extrem viel ermöglicht. Zusätzlich haben wir irgendwie in, in, Luz äh, in Zug und in Genf eine riesige Rohstoffdrehscheibe, äh, mhm. wo irgendwie genauso ähm, Erdöl verkauft wird, wo Kohle verkauft wird.
0: Glencore, einer der größten Kohle. Blancole, und Genau, und
6: so weiter. Und, und das sind alles Schweizer Unternehmen und das ist eine Schweizer Verantwortung. Und dann einfach finden sie, ja, aber wir sind ja mega klein, wir können ja gar nichts machen. Ist so dumm. Okay,
4: so ein bisschen aber zu den Entschuldigung? So ein bisschen was die Schweiz noch gerne braucht, auch UBS und CS, wo Milliarden in Ölpipelines und Umweltschädigende Projekte investieren. Die Schweiz ist auch gerne ein Geheim für Unternehmen, die unglaublich umweltschädlich, menschenverachtende ähm, also Sachen machen. Und, aber trotzdem kann man immer sagen, ja, wir sind nicht dran, wir machen nichts, wir sind nur so klein und wir haben keine entscheidende Rolle. Das ist nicht so.
0: Und jetzt äh, wären wir gleich bei der zweiten Forderung, die zweite Forderung, die wir uns vorhin schon angesprochen haben, ist netto null bis 2030. Und dann wird die Antworten sagen, ja, wir können jetzt schon auf die und die einprügeln. Aber wenn die Wirtschaft kaputt ist und wir alle arm werden, dann ist das Problem ja auch nicht gelöst. Gut, äh,
5: vielleicht wäre das Problem dann gelöst. Aber ähm, auf <lacht> Auf jeden Fall. Also Gut, ich finde, äh, das ist so oder so eine Frage. Ich glaube, eine Lösung, wenn man eine Lösung findet, dann wird das mit Verzicht verbunden sein. Ähm, ich glaube, dass wir in der, in der, in der sogenannten westlichen Welt ähm, werden müssen auf, auf Lebensqualität auch schlussendlich verzichten. Und äh, ich merke auch bei mir selber, wenn das irgendwo gewisse Ängste auch hervorruft. Aber nichts machen, aus dem Grund, man könnte ja etwas verlieren, ist einfach in der Situation, wenn man sieht, was wir verlieren, wenn wir äh, das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, dermaßen vernachlässigbar dass, ähm, ja, dass man alle Massnahmen muss ergreifen muss. Und das stört mich auch, wenn es heisst, ja, unsere Forderung ist radikal. Ich finde, unsere Forderung ist vernünftig und entspricht dem Wissensstand von der immer wieder hochgelobten Schweizer Wissenschaft. Ich meine, wir haben mehrere Forscher für, äh, äh, gestellt, Im die beim IPCC mitgearbeitet haben. Und da ist irgendwo schon... Ähm, ja, beispielsweise beim Friesen in der Schweiz, schon irgendwo sehr eine ambivalente Haltung. Also man beruft sich immer wieder äh, gerne auf unsere, auf unsere Wissenschaft ähm, und, und zeigt, dass das eben wichtig ist, äh, Innovation. Und gleichzeitig negiert man äh, denn die Resultate, die genau gleichen Wissenschaft nicht passen. Und ja, darum, ich bin immer nach wie vor skeptisch, dass wir das schaffen, aber aber wir müssen das Problem angehen und ich glaube, die Situation, dass wir jetzt hier sitzen, zeigt schon, dass irgendwo eine gewisse Resonanz da ist und dass man auch bereit ist, zu handeln.
0: Gibt es Reaktionen von, von Leuten, die sagen äh, tatsächlich, das ist ein Thema, wo ich mich bis jetzt nicht so darum kümmere? habe, kommen wir Feedbacks über, auch von Leuten, die nicht sagen, ja, ich bin schon seit 30 Jahren mit euch einig.
6: Ich denke, viele Leute in Schulen. Also jetzt gerade in meiner Klasse, wir sind dort am allerersten... Aller ähm, Klimastreik, wo irgendwie nur 100 Leute in Zürich waren, ähm, sind wir irgendwie als ganze Klasse gegangen. Mhm. Und das sind Menschen, die schon eher links sind immer. Aber ich hatte das Gefühl, es ist also nicht, nicht richtig politisiert. Das Es war so ein auch eine apolitische Haltung grundsätzlich. Und plötzlich hast du überall Diskussionen in der Pause darüber, ähm, keine Ahnung, dass jetzt irgendwie... Ähm, Darüber, irgendwie über den Green, äh, Green New Deal in den USA mhm. und so weiter. Also über Ich habe das Gefühl, es ist durchaus auch bei Leuten auch die früher eher apolitisch waren ja. und sich jetzt extrem in das hineinbegeben. Und das ist eigentlich mega schön.
0: Und von politischer Seite, gibt es Reaktionen von den Parteien, die du vorher angesprochen hast, ähm, Ja, jetzt äh, bei uns
5: in Zentralschweiz ist äh, so ein bisschen, äh, viel Stille Probiert, glaube ich, ähm, gerade von der bürgerlichen Seite, dass, äh, ja nicht grösser erscheinen, als es in ihren Augen ist. Aber man muss gerade sehen, oder? Ich meine, wir haben, äh, am 2. Februar in Luzern 2000 Leute auf der Strasse gehabt. Das ähm, viel ist, was für Luzern ist. für Luzern effektiv sehr viel ist. Ähm, ja, und ich, ich, glaube schon, dass da gerade in den, wenn wir so das sagen, ländlicher und konservativeren Kanton, wo eigentlich ein sehr, ein höchstes Bewusstsein auch für, äh, für die Lebensgrundlage ist, die wir haben, noch sogar eher grösser als in der Stadt, dass viele Leute dort dann auch irgendwo, gerade jetzt nach dem Hitzesommer 2018, gemerkt haben, da muss eine andere Politik gemacht werden. Und ich glaube, dass da sehr viel
0: strategisches Schweigen bei den bürgerlichen Partien rum ist. Wie dass man die anderen Parteien oder alle Parteien davon überzeugen kann, was überhaupt das Verhältnis zu den Parteien kann sein kann oder nicht kann sein und was die dritte Forderung vom Klimastreik ist, das hören wir gerade nach dem letzten Lied. Lustigerweise ein Lied, das ungefähr jeder zweite Gast in meiner Sendung wünscht. <lacht> <lacht> Deine Schuld von der Ärzte, Adel, das ist von dir.
6: Ähm, ja, voll. Ich habe das Lied gewünscht, weil, ich eigentlich zu 100%, weil, es, weil es für mich ein Lied ist, das so gut zu dieser Bewegung passt, oder? dass mir wirklich die Welt andere dass mir auch daran glauben, dass mir die Welt andere können, dass wir den ganzen Leuten, die finden, ja, ihr werdet eh nichts verändern können, nicht Glauben schenken, sondern einfach, ja, weitermachen. Und das finde ich mega schön.
0: Das lassen wir gerade die Ärzte,
1: deine Schuld. Mm -hmm. Lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder. Dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
0: Du ist den politischen Talk auf Kanal K. Wermut fragt die Woche zur Frage Klimawandel, Klimabewegung und Klimastreik. Mit drei jungen Menschen, die voll in dieser Bewegung drin sind, mit der Emma, mit der Nadja und mit dem Urs, wo mit mir über diese Bewegung diskutieren. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, zwei, drei Mal. Es gibt auch sehr emotionale Gegenbewegungen, insbesondere aus einer Seite, wo man euch vorwirft, sie sind alle ferngesteuert von Greenpeace und den Linksextremen und sie sind alles Kindersoldaten. Und eigentlich geht es sowieso nicht nur darum, die Schwänze und nicht in die Schule zu gehen. Wie geht man mit diesen Vorwürfen?
6: Also ich bin ja in diesem Weltwochenartikel auch namentlich mehrfach erwähnt worden.
0: Das ist ein Ehre, würde ich sagen.
6: Ja, das habe ich eben auch so empfunden. Ich habe <lacht> Also einerseits ist es ja absurd, die ganzen Vorwürfe, dass, ich meine, wenn man jetzt irgendwie schaut, sie sagt, ja, die Juso und die jungen Grünen zusammen haben das Ganze mobilisiert mir wir rechnen so, Juso hat 3'500 Mitglieder, die jungen Grünen weiss ich nicht, aber vielleicht so 2'000, machen insgesamt 5'500. Wir haben aber letzten, am 2. Februar 65'000 Leute auf der Strasse gehabt, dann ist unser Mobilisierungspotenzial doch recht groß. Mhm. Also ich meine, abgesehen davon, dass es so... Also ich habe das Gefühl, sie haben mega fest Angst vor uns, oder? Dass sie jetzt auf die mega persönlich angriffige Linie fahren müssen. Dass sie ähm, auch uns nicht inhaltlich kritisieren, das haben wir schon vorhin schon ein bisschen besprochen. Alle so, der Pause, das sind die Hörerinnen und Hörer Schau nicht ich gehört. gar nicht. Nur das mal, sagen. Nein, nein,
0: erzähl, du bist voll okay. in diesen Argumenten drin.
6: Um, eben, sie mhm. sind uns nicht inhaltlich kritisieren. Sie sagen nicht... Eure Forderungen sind falsch. Sondern was sie kritisieren, sind, jetzt nicht die Weltwoche, aber früher sehr oft auch die Absenzen. Mhm, das dass mir irgendwie fehlen in der Schule und es weiter schwänzen und eh nur faul sind und keine Lust haben auf die Schule. Und dann halt eben jetzt eher ihrer Weltwochen manier dass wir einfach ferngesteuert sind. Und das ist, wie gesagt, so absurd und so offensichtlich absurd, dass es eigentlich zeigt, wie fest Angst sie doch vor uns haben. Und das ist eigentlich irgendwie lustig.
0: Und das wäre auf jeden Fall schön, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich so, dass er die Kampagne heftig und mein persönlicher Verdacht, aber auch so ein bisschen meine Hoffnung ist natürlich, dass die Angst bis zum einem gewissen Grad vor allem mit der dritten Forderung zu tun hat, wo die, die Klimastreiche-Bewegung <lacht> aufgestellt hat. Die, die dritte Forderung würde vielleicht selber äh, besser formulieren, wie man das genau sagt, aber es sagt ja gut, wenn man äh, systematisch in der Art, wie sie die Gesellschaft organisiert ist, an eine Grenze kommt, im Klimawandel zu bekämpfen, dann müssen wir halt vielleicht fundamentalere Fragen stellen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
5: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, das ist immer, da, wenn wir von dieser Forderung oder von den Punkt Redet, wird immer die Frage, was bedeutet denn das? Genau. Das ihr jetzt eigentlich genau, gesagt. Genau. Und wenn die den Kommunismus einführen in der Schweiz, oder, oder was ist denn dahinter? Und für mich, prinzipiell ist es, ähm, ist dort so die Wachstumskritik äh, drin. Ich glaube, ähm, dass, das ein wirtschaftliches, ähm, Grundsystem, das auf Wachstum ausgelegt ist, ähm, muss irgendwo seine Opfer bringen und, das ist in den letzten, würde ich sagen, 150 Jahren primär auf den auf der Schultern von der, von der Natur, von, von, vom Planeten gemacht worden. Ähm, von dem her glaube ich, ist es viel weniger ein, ein sozialistisches Argument als ein, ein, ein Argument, das darauf abzielt, dass eine Wachstumsgesellschaft nicht kann, äh, den, den co 2 Ausstoß reduzieren kann.
0: Jetzt hat es alles so, wir leben die Diskussion, wie kompliziert ist das, ist das etwas, wo die Leute irgendwo spüren, dass wir am Moment sind, das wäre so meine These, dass, äh, von dort auch so ein die Angstaktion kommt. Man weiss es eigentlich, dass es so nicht kann weitergehen, aber es wird halt doch einen recht heftigen Schritt bedeuten. Na, äh, vielleicht Emma, du bist gerade in der Schule, da haben vor in der Pause darüber geredet, da durchaus, auch die Jungfrauen sind relativ stark, Gibt Verständnis für die Forderungen äh, an deiner Schule, in der
4: also vom Jugendlichen sind vor allem Kritik, <lacht> nicht wirklich äh, Verständnis, und die kritisieren ja eigentlich schon von Grund auf alles kritisieren, wo irgendwie findet. Das ist nicht gut, nicht. Gut. Aber susch muss ich sagen, es ist jetzt in nicht wirklich, hat nicht viel, wo in der Partei sind oder susch halt dem gar nicht bekannt sind mit der Diskussion irgendwie findet. Es sind auch der Klima also Streik gsi, aber nicht sonst, jetzt nicht so extrem sich damit befassen, auch weil sie auch zum Teil wirklich keinen nachhaltigen also keine äh, Lebensstil pflegen. Also, sie können nicht wirklich darauf achten, irgendeine Sachen auf und so. Und Dort habe ich dann auch nicht mehr wirklich Verständnis, aber das ist so das, was wir haben. Das ist ja unsere Generation.
0: Okay, Emma, wie, wie erklärst du das den Leuten? Das hat jetzt der Urs gesagt vorher, Wachstumsfrage. Ist, ist es im Kern das, oder geht es darüber aus?
4: Ja, es... Ist, ähm, also Wachstumsfrage, weil also es. das...
0: Also kritisiert, sagt, das Wirtschaftssystem, wo immer jedes Jahr mehr muss wachsen muss, das tendiert automatisch dazu, quasi natürliche Ressourcen zu zerstören, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gibt es für das ein, ein Verständnis, wenn man das mit, mit Kolleginnen und Kollegen bespricht?
4: Ja, sie verstehen es vielleicht, aber sie dann sagen viele halt einfach, sie müssten selber zurückstecken. Und das ja. ist, glaube ich, also ein fundamentales Problem, wo halt wirklich viele betrifft, dass sie selber nicht entschuldigen wollen, um halt irgendwie ein bisschen für, für die Allgemeinheit oder einfach auch für die Natur etwas zu tun.
0: Hast du hast gesagt, du eigentlich sehr gerne über die Frage. <lacht> um,
6: ja, das mache ich. Um, ich bin überzeugt davon, dass ein Wirtschaftssystem, wo wie der gesagt hat, auf Wachstum und Profitlogik funktioniert, nicht kann nachhaltig sein kann und nicht nachhaltig sein wird. Um, ich persönlich bin mega Fan von... Man, es ist, also ich glaube, was ein Systemwandel beinhalten müsste, zwangsläufig wäre, ähm, dass im Zentrum von unserer Gesellschaft nicht mehr ähm, der Profit steht, sondern die Bedürfnisse von Menschen und Umwelt. So als großes mhm. Ding. Ähm, wie das genau aufgebaut wird, das, das müssten wir als Gesellschaft durchaus anschauen. Weil das... Ich ich glaube nicht daran, dass wir einfach irgendwie diktieren können, so und so wird es funktionieren, einen 5 und dann machen wir das. Sondern ähm, wir müssen das eine Gesellschaft aufbauen. Aber wirklich so das Zentrum muss sein, dass es den Menschen gut geht. Darum bin ich auch nicht ganz sicher, ob ich damit einverstanden bin, dass das heißt, dass es muss Verzicht geben muss. Ich glaube, ganz, was ganz vielen Leuten heutzutage fehlt, ist nicht unbedingt materielle Sachen, sondern wirklich menschliche Kontakt. Care grundsätzlich, Im Ob also gerade wenn du in ein Altersheim schaust, wo irgendwie meine Großmutter in einem Altersheim wo sie, drei, äh, wenn Leute mit ihren drei, äh, drei Minuten redet, muss sie irgendwie 15 Franken zahlen. Und ich glaube, wir brauchen eine Gesellschaft, die wirklich so das ins Zentrum stellt und das dann auch nicht automatisch mit Verzicht gekoppelt ist, vielleicht Verzicht auf materielle Sachen, aber dafür ein grösseres Anerkennen davon, was irgendwie so die Bedürfnisse von den Menschen sind und von der Natur halt voll.
0: Und das hängt mit dem Klimawandel zusammen? Und Mega Frage. fest,
6: natürlich. Ich meine, wenn wir irgendwie finden, eben das, wir schauen, wie wir können mit der Natur, mit, dem, mit der Umwelt zusammenleben können und nicht die Natur ausbieten und ähm, immer weiter wachsen müssen und immer irgendwie, sondern irgendwie finden, okay, ähm, wie können wir unsere Mobilität gestalten, dass es mit der Umwelt zusammen ist, also irgendwie, Zug, irgendwie Wasserkraft und so weiter. Ich meine, es gibt extrem viele Ideen, wie eine nachhaltige Gesellschaft könnte aussehen. Es ist einfach sehr weit weg von dem, was wir heute leben und du, darum durchaus auch mit dem Systemwandel verknüpft, glaube ich.
0: Jetzt haben wir die drei Forderungen eigentlich mal durchdiskutiert, aufgestellt. Kann man ja böse sagen, sind die Forderungen noch schnell. Die große Frage ist, was macht man damit und damit verbunden, wie geht man mit der politischen Ausgangslage um? Also ich meine, wir haben auch weltweit, aber schon in der Schweiz einen, einen enorm viel ausgelöst. Das hat niemand vor einem halben Jahr auf die Bewegung so gewettet, zumindest im Bundeshaus, Bundeshaus nicht. Das hat schon mal eine Schockwellen ausgelöst. Und jetzt wird sich dann wahrscheinlich für die Bewegung große taktisch-strategische Fragen stellen. Eine davon, die jetzt ist immer schon wieder verhandelt worden, ist die Frage, wie geht man mit der klassischen institutionellen Politik um, mit den Parteien? Wo sehen wir euch da? Was, hat man, was will man machen? Will man sich dann einer Partei anschließen? Gründen wir eine oder eigene oder bleibt man auf Distanz, wie bisher war es so Eindruck, gewesen, eher zur institutionellen Politik? Und warum?
5: Ähm, ja, bisher war es primär eine strategische Entscheidung, gewesen, dass man Distanz behaltet. Uns sind eben Werte wie Basisdemokratie. Wir versuchen, den Konsens zu finden. Extrem wichtig. Und äh, wir glauben, dass sich das irgendwo so ein bisschen mit der Partiedemokratie, wenn man es in der Schweiz lebt, sich das irgendwo so ein bisschen schneidet. Weil Abhängigkeiten und gewisse Forderungen, die man da zum Beispiel mittragen muss, ähm, gekoppelt sind. Und dass wir im Moment sehr gut fahren, wenn wir in diesem Sinne unabhängig bleiben. Mittelfristig ist das natürlich ein Thema. Also irgendwo ähm, hat dieses Demokratiesystem effektiv Mühe bei so große mhm. Fragen, wie wir der Klimakrise irgendwo vernünftige Antworten zu finden. Also ich glaube, unterschwellig ist die Bewegung auch eine Demokratiekritik, eine Kritik an der Demokratie, wie sie aktuell in der Schweiz gelebt wird. Wenn junge Leute, die ja effektiv ähm, sehr viel an dem Thema lied sich sehr gerne einbringen würden, ähm, bereit sind, extreme Mengen an Freizeit zu investieren. Wenn, die nicht, wenn man nicht schafft, dortige Kräfte in das demokratische System vernünftig einzubinden, dann glaube ich, ist das auch ein Versagen von unseren ähm, politischen Institutionen.
0: Ja, definitiv. Das ist wirklich eine sehr eine schöne Betrachtung, und vor allem gerade der Generation, wie wir vorher ja schon gesagt haben, wo ja um vieles mehr wird betroffen sein als die meisten Führungsgremien von Parteien und Institutionen. Wie geht es jetzt weiter, wenn wir die letzten paar Minuten das nicht investieren, mit der Bewegung ganz konkret auf internationaler Ebene auch, auf nationaler Was sind die nächsten Schritte? Wir
4: haben das nationale Treffen ja am um 23. und 24. Und Bern. Und also das ist wieder so
0: eine basisdemokratische Versammlung. Das ist direkt, genau.
4: ja. Und dort wird das wieder vorgehen, also das genaue Vorgehen nochmal diskutiert und beschlossen auch. Und dann es aber dann die nächste große der, der Streik der Streik am 15. März. Sie der wird vor
6: allem auch nicht nur in der Schweiz, sein. Der also der ist weltweit. Genau. Wir haben in Ihr Bewohnter Kontinent, Antarktis leider noch nicht, <lacht> ähm, <lacht> haben wir ähm, Streikkomitees, die sich gegründet haben und ich glaube mittlerweile sind wir bei 60 Ländern die mitstreiken werden mhm. oder mehr.
0: an ah, dem 15. Es, es,
6: kommen, es kommen ständig mehr hinzu, also ich weiß gar nicht, der letzte, die letzte Stand, den ich mitbekommen habe, ist 16 Länder, die werden werden. 60? 60. Sech, äh, 60, ja voll. Wie bleibt ja.
0: man über das informiert? Gibt es da irgendeinen Austausch über die, über die Länder hinweg? Ja, äh, ja,
5: also ich glaube, dort merkt man, dass jetzt da richtige Digital Natives am Werk sind. Ähm, die ganze Bewegung stützt sich sehr stark auf äh, Social Media ab. Äh, Kommunikation läuft über Programme wie Discord oder WhatsApp. Ähm, ja, informiert bleibt man über Plattformen wie Twitter oder Facebook. Mhm. Ähm, ja, ich finde es irgendwo auch äh, sehr tröstend, wieder eines, in dem sie können positiv von diesen Plattformen zu reden. Die Euphorie, die ich, äh, ja, wenn ich nur so im Hinterkopf habe, als ich ganz jung war, hat man, hat man das Gefühl gehabt, mit diesen sozialen Medien, das wird, das wird äh, eine massive Wirkung haben, wird neuen mhm. Leuten Zugang zur Demokratie geben. Und gerade nach diesen vielen, äh, doch, äh, sehr grusige Geschichten in den letzten Jahren. Es ist schön, wieder eines zu sehen, dass doch irgendwo, wenn man die Werkzeuge für etwas Gutes braucht, durchaus funktioniert. Also wir sind wirklich sehr äh, digital organisiert.
0: Den, der 15. März haben wir gesprochen angesprochen. Gibt es schon Pläne darüber aus? Oder muss man, wird das eher ad hoc entwickelt, was wir dann weiter machen
6: Das war jetzt eben genau so eine ähm, Frage, die sich am so. 20.
0: und 24. <lacht> entschieden wird. Wo dann äh, die, die Planung weitergeht weiter entsprechend. Voll eine große Frage ist ja, wo sich jetzt stellt, wo es spannend ist am 2. Februar, ist also ja wirklich nicht mehr nur junge, also nur junge, sondern weiter überaus, viele Familien, viele ältere Leute. Spürt da gibt es da einen Kontakt, gibt es eine Bereitschaft, das, das weiterzumachen oder bleibt der Motor schon hauptsächlich bei den jungen, dieser der Bewegung?
5: Ja, also, gerade für mich als Student stellt sich die Frage natürlich im Speziellen. Ich finde irgendwo. irgendwo ja. ja, genau. Ich <lacht> muss jetzt langsam irgendwie eine neue Heimat finden. Nein. Spass beiseite. Ich glaube, ähm, es ist ein extremes Potenzial da, dass wir, ähm, in dem Sinn die Bewegung, äh, dahingehend weiterentwickeln, dass es irgendwo, dass sie inklusiv kann sein, über, über die Grenzen vom sie hinweg, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich zum Beispiel ähm, Studenten fürs Klima könnten, ähm, zu, zu einer Gruppierung zusammenschließen. könnten. Ich glaube, schlussendlich muss das zu einer gesellschaftlichen Kraft werden. Und, ja, irgendwo ist es schon noch interessant, dass das jetzt äh, von den Jungen auskommt. Wenn man sonst so in die Geschichte von solchen Organisationen schaut, dann hat man immer wieder versucht, so Ableger, Jugendableger zu, äh, zu gründen, mit, mit mehr oder weniger Erfolg. Und mal das umkehren und in dem Sinne eine Organisation, die von den Jungen her kommt und jetzt probiert möglichst auch noch andere Generationen mit einzuschliessen, das ist hochinteressant und ich glaube auch sehr vielversprechend.
0: Auf jeden Fall. Wir sind äh, alle sehr gespannt. Wir hoffen, dass aus dieser Bewegung endlich etwas rauskommt. Es ist glaube ich auch im Bundeshaus eine Lösung aus einer politischen Unmacht, wo immer das Gefühl es gibt gar keinen Weg von dieser Klimakrise raus. Und es ist überraschend, oder vielleicht eben gerade nicht überraschend, dass die Lösung nicht aus dem Bundeshaus kommt, sondern wirklich aus der Straße, zumindest aus der Schulhäuserstrasse, kann man nicht ganz sagen, von der Schweiz, von unten, von diesen Menschen die werden betroffen sein. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, ihr drei, Nadia, Emma und Urs, uns heute ein bisschen mehr zu erklären, wie die Bewegung funktioniert. Und vor allem herzlichen Dank fürs Engagement. Wenn man das anschaut, hat man das Gefühl, einige von euch sind inzwischen ja schon fast wirklich Berufsrevolutionärinnen und Berufsrevolutionär geworden. So viel Zeit, wie da investiert wird, straft alle Lügen, die gesagt haben, wir haben eine unpolitische und desinteressierte Jugend. Das haben wir heute einmal Herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Sie haben leider alle drei sich geweigert, am Schluss das Lied zu singen, wo in <lacht> Demo Demos immer gesungen wird, wo wir natürlich das Herz lassen werden. Bella, ciao! Dafür habe ich mir die Freiheit genommen, eine etwas spezielle Version des einzuspielen für ganz am Schluss. Es ist das Goran Bragovic Orchestra für Wedding and wie heißt Wedding and Funerals genau heißt das wo äh, Italienisch also kosovarische ähm, Flüchtling in Italien eine sehr spezielle Version studiert haben zum Abschluss noch ein bisschen multikulturell das ist Wermut frakt zum Klimastreik und zu der Klimabewegung. Unsere Sendung gehörst du immer am ersten Sonntag oder am ersten Zischtig live auf Kanal K. Wobei live ist nicht wahr, aber es tönt wie live aufgenommen und live ausgestrahlt. Oder immer dann, wenn du willst, auf Podcast oder auf Kanal K.ch. <lacht>